0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도전서 2장 1절에서 5절까지의 말씀입니다 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때에 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였음이라 내가 너희 가운데 거할 때에 약하고 두려워하고 심히 떨었노라 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라 아멘 보음만이 답입니다 어... 왜 우리가 믿는 하나님은 사람들이 굉장히 꺼려하고 또 터부시하는 그런 그 십자가의 방법을 택하셨을까요? 왜 하나님은 세상에서 굉장히 미련하게 보고 꺼려하고 싫어하는 그런 십자가의 방법을 왜 하필이면 그걸 택하셨을까? 꼭 몰라서가 아니라 우리가 하나님을 믿고 또 기독교에 입문을 해서 신앙생활을 하면서 여기에 대한 사실을 잊어버릴 때가 있는 것 같습니다 그리고 여기에 대한 그 질문이 우리의 삶에서 굉장히 많은 문제들을 해결해 줄수 있는 것 같아요 왜 십자가인가? 왜 세상에 하고 많은 것들 중에서 하나님께서 우리를 구원하시는 그 방법으로 십자가를 택하셨는가? 이건 전혀 세상의 방법이 아니잖아요 세상에 생각할 수 없는 일입니다 또한 가지는 그 십자가의 복음을 물론 거기 부활도 포함되어 있습니다. 이 십자가의 복음을 증거하는 자들로서 그 복음을 증거하는 자들로서 우리가 지난주에 본 말씀이에요. 좀 미련해 보이고 연약해 보이는 사람들을 부르셔서 그들을 통해서 하나님께서 이 복음사역을 감당하게 하셨을까? 이두 가지가 참 우리에게는 꼭 몰라서 하는 질문이라기보다는 우리의 초심으로 돌아가게 할수 있는 복음의 본질이 무엇이고 하나님의 뜻은 무엇이었는지를 깨닫게 하는 너무 중요한 질문이라고 생각합니다. 우리는 지난주에 여기에 대한 답을 들었습니다. 미련하고 연약한 방법들을 택하셔서 십자가도 그렇고 그것을 전달하는 전달자도 마찬가지고 세상에 강한 것들을 세상에 똑똑해 보이고 세상에 부하고 세상에 강한 것들을 부끄럽게 하시려는 하나님의 목적이 있다고 배웠습니다. 그리고 그 뒤에는 그러기 때문에 그것을 통해서 모든 영광을 하나님께서 받으시게 하기 위한 것이라는 것을 저희들이 보았습니다. 그게 지난주까지의 말씀입니다. 사도바울이 그 이야기를 여러 사람들의 하고 그리고 이제 개인적인 고백을 합니다. 그 개인적인 고백을 하는 것이 오늘 본문 말씀입니다. 고린도 교회는 굉장히 심각한 문제를 가졌다고 했습니다. 어, 사도 바울이 쓴 서신서 중에서 가장 많은 분량을 차지하기도 하고요. 사실은 고린도 전서, 고린도 후서가 있지만 은 우리에게 알려지지 않은 두 편지가 더 있습니다. 네 번에 걸쳐서 사실은 편지를 썼고요. 그리고 상당히 많은 성령의 그 능력과 역사들이 있었는데 우리가 앞으로 볼 것이지만 은 그럼에도 불구하고 어, 성숙하지 않은 모습들이 많았습니다. 그래서 분쟁이 많았습니다. 특별히 사람들끼리 그룹을 지어서 파를 만들었습니다. 아볼로파 또 사도바울파 베드로파 그리스도파 심지어는 예수님파 이런 그룹을 만들어서 사람들이 서로 시기하고 질투하고 미워하고 갈라지는 이런 그 좋지 않은 역사들이 있었습니다. 어, 특별히 아볼로파가 많은 듯하고요. 그리고 지금 이 서신서를 쓰고 있는 사도바울파가 많은 것 같아요 그런데 아볼로는 알렉산드리아 출신이고 나중에 예수를 믿고 고린도교의 사역자가 되었고 사실 이 아볼로를 소개한 게 사도바울입니다 두 사람 간에는 문제가 없었어요 근데 아볼로는 굉장히 수사학에 능했고 웅변역에도 능했고 그 당시 헬라 철학에 능한 알렉산드리아에서 공부를 한 그러한 그 수제였습니다 고린도 교회 내는, 어, 고린도의 위치에 있기 때문에 이 헬라 철학의 영향을 받아서 세상의 지혜를 사모하다가 복음을 듣고 이 교회에 들어온 사람들이죠. 어, 그런데 기독교에 입문하고 교회에 들어와서 말씀을 이렇게 듣다가 사도 바울은 사실은 계속 십자가를 강조했거든요. 우리 사도 바울의 그 서신서를 보면 사도 바울은 그 십자가에 대한 복음을 계속 이야기를 합니다. 그에기스 중에 하나가 사실 로마서고 이제 갈라디아서인데요 근데 아볼로를 보니까 아볼로는 훨씬 더 세상에 있는 그 정교한 그 언어와 세련된 옹변력, 수사력 이런 그 표현력이 더 뛰어났던 모양이에요 두 사람의 위대한 이 설교자를 같은 교회에서 계속 비교를 하기 시작했습니다 근데 사도 바울은 어, 이 고린도 교인들에게 나중에는 설교를 못한다는 라 비난을 받았습니다 천하의 사도바울이요 우리는 아볼로 잘 모르잖아요 기독교인들한테 아볼로 누구냐고 물어보면 잘 몰라요 근데 사도바울은 다 기억하잖아요 근데 그 천하의 사도바울이 신약성경의 절반 가까이 혹은 그 이상을 기록한 사도바울이 설교를 못한다는 비난을 받았습니다 사도바울이 받은 비난이 몇 가지가 있는데요 설교를 못한다 또 하나는 외모에 대한 비하를 들었습니다 못생겼다 천하의 사도 바울이요, 네. 참그 듣기 거북한 이야기잖아요. 바울이 그 마음 가운데 가졌던 어떤 그 스트레스는 상상 이상이었을 것 같아. 이제 사람으로서 어떤 그 바울이 또 개척한 그런 교회인데, 바울이 고린도 교회 사역을 처음 시작할 때 그것을 회상하면서 오늘 이런 고백을 합니다. 3절 말씀. 3절 다 같이 시작. 내가 너희 가운데 거할 때 약하며 두려워하며 심히 떨어너라. 고린도 교회 처음에 거했을 때뭐 개척도 하고 사람들이 참 많이 교회를 차지하고 회심의 역사도 일어나고 부흥의 역사가 있었습니다. 근데 그러면서도 사도바울이 심중으로 굉장히 어려웠었나 봐요. 많은 비난과 또 비교의식 속에서 사도바울은 유독 고린도 교인들에게 이런 연약한 모습, 연약한 고백을 합니다. 내가 너희 가운데 고할 때 심히 떨고 두려웠대요. 힘들었대라는 그런 그 고백을 합니다. 이거 사도바울답지 않은 고백입니다. 왜 이런 솔직한 고백을 할까? 굉장히 겸손하고 솔직한 고백이죠. 내가 여러분들 가운데 있었을 때참 너무 떨리고 너무 연약하고 너무 힘들었습니다. 천하의 사도바울이에요 정말. 근데 여러분 이거 이해하실 수가 있겠어요? 바울이 사실 말을 못 하거나 말을 더듬거리는 그런 사람이 아닙니다. 학식에서도 헬라 철학자들에게 절대 밀리지 않습니다. 사도행전에 특별히 두 군데 사도행전 17장에 보면 헬라 철학자들에게 말쟁이라는 소리를 들었습니다. 너무 말을 너무 잘한다 당신. 당신 정말 말이 세련되고 말을 잘하는데요. 말쟁이라는 소리를 들었습니다. 그리고 사도행전 24장에 보면 사도 바울이 이제 법정에쓰잖아요 그래서 고소를 하기 위해서 제사장이 고용한 변사라고요. 변사니까 뭐 변호사 정도 되겠죠. 더돌로라는 사람이 바울을 당해내지 못했습니다. 바울은 자기 스스로를 변호한 거예요. 다른 변호사가 없었습니다. 그러니까 바울은 이거예요. 얼마든지 세상에서 배운 것, 그리고 유대교에서 배운 것을 10분 활용해서 상대방을 제압할 수 있는 그러한 세상적인 능력과 대담함을 가진 사람이었습니다. 당시 헬라 철학자나 웅변가들 사이에서는 담배하고 그리고 웅변을 잘하고 설득을 하고 연설을 하는 사람들이 인기가 좋았습니다. 이게 헬라 그레코 로만 문화에서 굉장히 발달했었습니다. 바울은 사실은 원래 마음이 강한 사람이었잖아요. 예수님 믿는 사람들을 핍박할 때 예루살렘에서 멀은 그 다맥스, 다맥세까지 올라가서 그 시리아의 지금 수도가 나메스커스라고 나오잖아요. 거기가 다맥색이에요. 우리나라 말로 다맥색이라고 이야기하는데 지금은 거의 뭐 시리아 내전 때문에 초토화가 됐죠. 거기까지 사도바울이 예루살렘에서 올라가서 예수 믿는 사람들을 잡아다 핍박을 했으니까 핍박을 하다 보면 피 흘리는 것도 보고 죽어가는 것도 보고 남녀노소 할것 없이 잡아넣었던 마음이 굉장히 강했던 사람이었습니다. 마음이 강하고 강팍하고 연민의 정이 없는 그런 그런 사람이었어요. 근데 스테반이라는 사람이 돌에 맞아서 죽어가는 장면을 고스란히 지켜보면서도 자기가 하는 일을 자랑스럽게 생각하고 그 남의 아픔, 올코그름을 떠나서 사람이 그렇게 돌에 맞아서 죽어가는 고통스러운 장면을 보면 인지상정이라는 것이 있는 건데 그런 마음도 없이 오히려 기뻐하고 자랑스러워하는 그런 사람이었습니다 그런 바울이 세상적으로 어, 바울을 힘들게 하는 사람들과 비교를 했을 때 사실은 사도 바울과 비교가 안 되는 거죠. 사도 바울이 월등히 뛰어나다는 이야기예요. 그런데 그런데도 불구하고 사도 바울은 심히 떨고 마음이 연약했다라 고백을 합니다. 참 이상한 고백이죠. 왜왜 왜 이렇게 할 수밖에 없었을까? 여러분 혹시 그런 경우들 있으세요? 자 바울이 하나님의 증거를 전할 때 이야기를 하려고 하는 것입니다. 세상의 방법을 우선 순위로 두지 않았다는 이야기입니다. 1절 말씀 다 같이 1절다 같이 이자 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 지의 아름다운 것으로 하지 아니하였나니 말과 지의 아름다운 것으로 하지 아니하였다. 할수 있으나 그런 능력이 있으나 그게 우선순위가 아니라는 이야기입니다 여기에 사도 바울이 갖고 있는 답이 있습니다 지난주에 우리 짐 엘리어트의 이야기를 들으셨잖아요 권총을 사용할 수 있었어요 호신용으로 권총을 차고 있었습니다 그 아우카 인디안들이 굉장히 호전적이고 사람들을 죽일 수 있다는 걸 알고 있었기 때문에 호신용 촉을 차고 들어갔지만 어느 누구도 다섯 명 중에 자신들이 창과 활과 칼의 죽임을 당할 때그 위험을 감지하면서도 쓰지 않았어요 지금 이 포인트입니다 여러분 세상에서 이기는 자라는 이야기를 가끔 기독교인들이 합니다 근데 세상에서 이기는 자가 과연 무슨 뜻일까요? 세상에서 이기는 자 세상에서 무엇이든 할수 있음에도 불구하고 때로 하나님의 영광을 위해서 그 복음의 진보를 위해서 내가 갖고 있는 세상적인 능력과 무기를 사용하지 않는 거 아닐까요? 할수 있음에도 불구하고 그런 힘이 있음에도 불구하고 바울은 자신의 말과 지혜보다 훨씬 더 중요한 사실을 붙들었다고 라 고백을 합니다 그럼 바울이 붙들었던 그 핵심이 무엇입니까? 무엇을 붙들었기에 그토록 자기 자신을 내려놓는 그 어려움 속에서도 비난 속에서도 자기 자신을 내려놓는 그러한 마음을 가졌을까요? 오늘 본문 말씀 1절에 보면 하나님의 증거라는 말씀이 나옵니다 한번 따라해 보시죠 하나님의, 하나님의, 하나님의 증거 이게 헬라우로 마리티온이라는 그런 단어인데 이 단어는 사실 미스테리온, 미스테리라는 그 영어 단어가 헬라에서 나왔는데요 하나님의 증거라는 The testimony of God 혹은 testimony about God 하나님에 관한 증거라는 이 말은 하나님에 관한 비밀 혹은 하나님의 신비라는 말로 또 번역될 수 있습니다 이 비밀 신비는 사람들에게 골탕을 먹이기 위해서 감추인 그런 비밀이 아니라 들을 수 있는 사람들은 들을 수 있는 그리고 그들에게 선포하는 공공, 공연한 비밀 증거를 이야기하는 거예요 그러면 사도바울이 이야기하는 이게 하나님에 대한 증거든지 테스트니 간증이든지 아니면 비밀이든지 신비든지 과연 하나님에 관한 증거, 신비, 비밀이 뭘까요? 사도바울이 이렇게 이야기합니다 자 2절 말씀 2절 다 같이 시작 내가 너희 중에서 예수그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였느니라 바로 이게 하나님의 증거 하나님의 비밀 하나님의 신비라는 것입니다 두 가지죠 예수 그리스도 그리고 그가 못박히신 십자가 사건 이두 가지 복음의 핵심 여러분들이 복음에 대해서 안다라고 이야기했을 때 The Good News, The Gospel News, 복된 소식 여기에 대해서 안다고 이야기했을 때는 그 핵심은 어떤 다른 것이 아닌 예수 그리스도입니다. 아멘이십니까? 그리고 단순한 예수 그리스도에 관한 믿음이 아니라 그 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 하신 일 하나님의 계획대로 그분이 하신 일그 십자가에 못박히신그 사건을 이야기하는 것입니다. 그런데 사도 바울은 이거 강조하기 위해서 이야기하는 거죠. 내가 그 예수 그리스도와 예수 그리스도께서 이루신 그 십자가의 사건 이외에는 어떤 것도 알지 아니하기로 뭐라고요? 작정하였다라고 이야기합니다 이건 강조법이죠 모든 것을 다 버린다는 이야기가 아니라 그만큼 예수 그리스도와 그분이 우리를 위해서 십자가에 달리신 이 구원의 이 사건은 어떤 다른 것과 비교할 수 없는 우리가 붙들어야 되는 그 복음 하나님에 관한 증거 하나님에 관한 신비 하나님에 관한 비밀이라고 이야기를 하는 것입니다. 이게 너무 중요해서 우리는 우리가 갖고 있는 모든 달란트를 다 동원해서 이 복음을 증거합니다. 시간이 지나면서 여러분 잘 들으세요. 시간이 지나면서 주객이 전도될 때가 있습니다. 주객 아, 원래 목적과 그 방법이 바뀔 때가 있다는 것입니다. 이 복음을 증거하기 위해서 우리가 모든 달란트와 모든 방법을 다 동원하는데 그러다가 시간이 지나면서 교회 사역, 교회 역사 속에서 이게 바뀔 때가 있었습니다. 원래 목적을 잃어버린 채 방법만을 강조하는. 사랑한 여러분, 사람의 본질이라는 거은요 아마 여러분들도 신앙생활 오래 해보시면서 아실 거예요. 사람의 본질이라는 것은 어떤 인간적인 방법으로도 변화되지 않습니다. 사람의 근본적인 본질은 어떤 인간적인 다른 것으로 변화되지 않습니다. 바울이 예수님을 영접하고 절실히 깨달은 사실은 헬라의 어떤 지혜도 지식도 세상의 어떤 막강한 것도 어떤 인간의 웅변도 사람을 절대로 변화시킬 수 없다는 라 것을 깨달은 겁니다. 바울은 자신이 예수님을 통해서 변화된 자로서 영혼을 변화시키는 능력이, 사람을 변화시키는 그 능력이 과거에 가졌던 화려한 지혜나 경험과 언변술에 있지 않다는 라 것을 누구보다도 뼈저리게 느꼈습니다. 다맥색에서 청년 사울, 자신이 핍박하던 그분이 바로 하나님의 아들 예수 그리스도라는 이 사실에 바울이 절망했습니다 너무 우울하고 너무 죽고 싶었을 거죠 인생의 목적은 이거야 이게 하나님께서 기뻐하시는 일이야 라고 했는데 사도 바울이 한 일은 이 땅에 오신 하나님의 아들을 핍박하는 일이었으니까요 하나님의 아들이 세운 교회를 핍박하는 일이었으니까요 하나님을 사랑하는 사람들을 핍박하는 일이었으니까요 얼마나 죽고 싶었겠어요 아그 결과로 이제 눈도 멀고 죽어가나 보다 이런 생각을 했겠죠 그때 바울을 변화시켰던 게 뭡니까 어떤 다른 것이 아닌 바로 성령의 역사였습니다 밤햇색도상에서 나타난 말씀해 주시는 그 성령님의 음성 바울이 자신의 삶에 이제까지 쌓아올린 모든 화려한 이력들과 지식들과 능력들이 하루아침에 무너지는 것을 경험했습니다. 여러분 인간적으로 쌓아올렸던 모든 것들이 하루아침에 무너지는 경험을 할 때가 있을 것입니다. 그런데 사실은 그 모든 것들이 하루아침에 무너지는 경험 자체가 꼭 나쁜 것은 아니라고 생각합니다. 썩어질 것들이 무너지는 것을 통해서 썩어지지 않는 것들을 붙드는 것은 짐 엘리어트가 고백했던 것처럼 그건 결코 어리석은 일이 아닙니다. 사도바울은 그런 경험을 한 거예요. 정말 너무 강박하고 유대율법을 만들고 그걸 달달달 외우고 그리고 이게 잘하는 일이라고 생각하고 하나님이 기뻐하시는 일이라고 생각하고 지금 자기가 하나님께 영광 돌리는 일이라고 생각하면서 정반대로 하나님을 대적하고 하나님의 마음을 아프게 하고 하나님이 세우신 교회를 잔멸하는 그런 일들을 했던 사도바울 자기 스스로를 변화시켰던 것은 어떤 다른 것이 아닌 바로 성령의 역사였다는 라 것을 사도바울이 누구보다도 잘 알잖아요. 그럼 자기가 그렇게 변화된 것을 경험한 사도바울이 사람들을 변화시키려고 할때 세상에 있었던 방법을 자기가 쓰겠어요? 안 쓰죠. 왜냐하면 사람들이 변화되지 않는다는 것을 알기 때문에요. 겉모습은 조금 바뀔 수 있습니다. 행동 철학이 조금 바뀔 수 있어요. 그러나 정말 죄를 회개하고 하나님 앞에 나아가는 인간의 본질이 바뀌는 그 마음은 세상에 어떤 것도 변화시킬 수 없다는 것을 사도바울이 깨달았습니다. 사람들은 이 세상에 있는 것들은 사람들에게 종교심을 심어줄 수 있고요 얼마든지 종교적으로 만들 수 있어요 그래서 기독교 외에도 종교가 존재하지 않습니까? 얼마든지 득세할 수 있고 사람들이 많이 모일 수 있다는 이야기예요 그러나 정말 회심의 역사, 정말 사람이 변화되는 역사 비포와 애프터가 확실한 역사 이거는 성령의 역사 아니면 변화될 수 없다는 라 것을 누구보다도 사도바울이 잘 알고 있습니다 그래서 다른 것들을 놓을 수밖에 없었던 거예요 왜냐하면 그걸 잘못 사용하다가는 사람들이 변화되는 게 아니라 변질되는 것을 알기 때문입니다 자기 자신의 고백입니다 과연 교회가 복음 사역을 하기 위해서 어떤 툴을 쓰는가 모든 방법을 우리가 다 가진 달란트를 다 동원해야죠 그런데 그러다가 좋은 결과물을 보고 주객이 전도돼서 우리의 핵심은 우리의 손에 담고 있는 것은 예수 그리스도의 피묻은 십자가의 복음과 그 부활의 역사인데 때로 거기에 예수 그리스도를 빼고 우리 스스로가 담겨질 때가 있지는 않는가 하는 이 질문이 우리의 신앙생활에서도 너무 중요한 것입니다. 저는 이런 생각을 해봅니다. 그러면 어떻게 성령의 역사가 이렇게 악질이잖아요 사실 사도 바울은 예수님믿기 전에 사울이라는 이름으로 알려져 있는데 악질입니다 이렇게 악한 사람에게 성령의 역사가 일어났을까 여러분 궁금하지 않으세요? 성경 어디에도 바울을 위해서 직접적으로 기도했다는 라 기록은 없습니다 근데 분명한 사실은 핍박을 받고 죽어가는 유대 그리스도인들이 자신들을 죽이고 핍박하는 이 사울, 이 열렬 청년을 위해서 기도하고 있었던 사람들이 있었을 거예요. 몇 가지의 다른 기도죠. 하나는 하나님 저놈에게 빨리 벌을 내려주세요. 우리가 너무 힘듭니다. 하나님 저런 인간은 빨리 하나님 데려가셔야 돼. 이런 기도를 한 사람들이 다수였을 것 같아요. 그러나 또 한편에서는 하나님, 만약에 저런 사람이 변화된다면 만약에 저런 사람이 변화된다면 얼마나 그것이 우리에게 큰 간증이 될까요? 라고 사도바울을 위해서 기도했던 한편의 사람들이 있었을 것입니다. 예수 그리스도의 사랑을 깨달은 그 유대인들이, 주의식 크리스안들이 그렇게 기도하는 사람들이 있었을 거예요. 그러니까 정제든 아니면 용서든 사도바울은 사울이었을 때 여러 부류의 사람들에게 기도를 받았을 거예요 사도 바울처럼 한 몸에 관심을 받은 사람이 없으니까요 북한에 있는 김정은이 전 세계의 관심을 한 몸에 받듯이요 그런 비슷한 현상입니다 여러분. 그러던 중에 바울에게 예수 그리스도의 십자가의 보일이 뿌려지는 사건이 일어나게 된 거죠 바로 사실은 사도가 아닌 스테반 집사님, 예. 침대교로 따지면 최초의 안수 집사님, 스테반 집사님이 나가서 담대하게 복음을 증거했잖아요 예수가 그리스도시다, 하나님의 아들이시다. 너희가 바로 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 너희가 십자가에 못 박았다라고 설교를 했잖아요. 여러분 이건 유대인들의 아킬레스건을 건드린 겁니다. 그 마음에 스테반을 죽이려는 불같은 마음이 일어났습니다. 그리고 그들은 돌을 집어서 즉결 심판을 했죠. 어, 법원에 거치지도 않고 그리고 돌을 들어서 이 스테반 집사님을 죽이는데 그것의 증인으로 있었던 그걸 주동했던 사람이 바로 사울이었습니다. 마지막 순간까지 사실은 간 거죠. 그런데 스테반 집사님이 순교를 할때 했던 기도가 있습니다. 사도행전 7장에는 이렇게 기록되어 있어요. 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르지어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 자그 다음 거 한번 읽어보시죠. 우리 청소년들도 60절 말씀 다 같이 시작 무릎을 끌고 크게 불러 가로되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 잔이라 성경에서는 죽었다는 표현을 잠시 잔다 라는 표현을 쓰죠 자 이거 보세요 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 그들 자신을 죽이는 이 사람들 그리고 그들 중에서 가장 큰 주동자는 누구라고 했어요? 사울입니다 이 기도를 하고 있었던 사람들이 있다라는 거예요 그리고 가장 처참한 죽음을 맞이하고 있는 스테반 집사님이 특별히 이 기도를 했습니다 그리고 이 스테반 집사님의 피는 싫든 좋든 예수 믿는 사람들을 핍박하는 사울이라는 청년의 마음에 뿌려지게 된 겁니다. 누군가 사울에 대한 기도를 했습니다. 하나님의 진정한 뜻을 알기 위해서 하나님 우리가 이렇게 예수님 믿고 유대 커뮤니티에서 미움을 받는 중에 이런 핍박이 일어나는데 하나님 우리는 예수님 믿으면 모든 것이 다 잘되고 그냥 유대 전체가 다 하나님께로 돌아오고 구약성경의 예언이 그냥 다 성취되고 우리는 다 복받고 다 축복되고 모든 것이 다 잘되는 줄아는데 하나님 왜 이런 일이 일어나는 거죠? 이제 이만큼 예루살렘 교회가 성장하는 것 같았는데 하나님 이게 뭐죠? 왜저 사울이라는 사람을 계속해서 하나님 내버려 두시는 거죠? 그리고 말씀드린 것처럼 또한편에서 하나님 저 사울이야말로 정말 변화되어야 될 사람입니다 그리고 결국에는 스테반 집사님은 죽어가면서 주님 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서 저들 변화시켜달라는 그 용서의 기도였죠. 그 기도가 사울이라는 청년의 마음에 좋든 싫든 뿌려지는 순교의 역사가 일어났습니다. 누군가의 중보기도 때문에 누군가의 순교 때문에 세상에서 동원할 수 있는 방법들이 있었을 거예요. 밀란을 일으킬 수도 있고 그리스도인들이 숫자가 적지 않았으니까요. 그리고 굉장히 세력이 서로가 단합이 잘 돼서 예루살렘 교회가 로마 제국에서도 당국에서도 굉장히 긴장을 했었잖아요. 근데 그런 세상적인 방법들을 사용하지 않았다는 이야기예요. 사울은 드디어 자신이 핍박했던 사람들의 순교와 기도를 통하여서 예수님이 메시아라는 사실을 다맥색 도상에서 깨닫게 됩니다. 그러니까 사도바울은 이렇게 고백할 수밖에 없는 거예요. 4절 말씀, 자, 4절 다 같이 시작! 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 사도바울의 자신의 인생의 고백입니다. 내가 전도하는 거요? 내가 복음을 증거하는 거요? 내가 설교하는 거요? 설득력 있는 지혜의 말로 하지 않겠습니다나 그거 할줄 알아요. 배웠습니다. 그런데 그것이 아니라 나를 변화시킨 것은 철저한 하나님의 영이신 성령의 나타남과 능력 때문인 것을 내가 알기 때문에 이게 뭐 화려한 말을 안 쓴다는 이야기가 아니라요. 웅변을 안 한다는 이야기가 아니라요. 주객이 전도되지 않겠다는 라 이야기. 바로 예수, 그리스도의 놀라운 십자가의 복음. 그리고 그것을 강력하게 선포할 수 있는 무기는 성령의 능력이라는 것을 사도 바울이 이야기하는 거죠. 그게 아니면 아무리 화려한 언어를 이야기하고 웅변을 이야기하고 지식을 이야기한들 사람들은 변화되지 않는다는 라 것을 자기 스스로의 삶을 통해서 너무나도 절실하게 깨달았다, 깨달았다는 이야기입니다. 바울이 고린도 사역을 할때 이제 교회가 세워지고 어, 교회가 흥황을 할때 사탄의 방해와 영적인 전쟁이 어느 지역보다도 심했던 것 같습니다 그래서 아까 그런 고백을 하잖아요 너희 가운데 고할 때 너무 두렵고 힘이 떨었다 그때 하나님께서 이것을 아시고 기독 가운데 바울에게 이야기하신 것이 있습니다 사도행전 18장은 고린도 교회가 세워진 그 배경과 그 역사를 짤막하게 이야기를 해요 그 과정 가운데서 18장 9절에서 10절에서 이렇게 이야기합니다 밤에 주께서 하나님께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말아라. 복음을 증거하라. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니, 이는 이성 중에 내 백성이 많음이라 하시더라. 사도 행전의 또 다른 별명은 성령 행전입니다. 사도들이 복음을 증거하긴 했지만, 그 사도들의 앞에서 뒤에서 중심에서 그들에게 격려를 하고 지혜를 주시고, 하늘의 신령한 능력들로 채워주신 분은 성령님이시잖아요. 그래서 사도행전은 사도들이 눈에 나타난 역사를 감당했지만 눈에 보이지 않는 놀라운 능력을 주신 분은 성령님이십니다. 그래서 사도행전의 다른 이름은 성령행전이에요. 사도바울의 모든 전도의 그 역사도 이끌어주신 분은 바로 성령님이시지 않습니까? 사도바울이 힘들 때마다 나타나서 말씀해주시고 비전을 보여주시고 격려하시고 네가 눈에 보이는 사람들만 하나님의 사람들이 아니야이 성에 하나님의 사람들이 많단다. 때문에 예수님의 십자가 사건을 증거할 때 나와 함께 하시고 나와 동행하시고 나에게 이 역사를 맡겨주신 그 성령의 능력으로 말하는 것은 너무 중요합니다. 내가 사람의 지혜와 내 말빨과 내가 훈련받은 것에만 의지하는가 아니면 나를 여기까지 오게 하신 그 성령 하나님의 능력에 의지하는가 복음 증거는 내 말의 화려함으로 하는 것이 아닙니다 상대방이 내 말의 화려함과 운변과 조직적인 것과 예화를 가지고 잠시 감동을 할수 있겠죠 그러나 사람의 본질을 변화시키는 것은 하나님의 성령의 역사입니다 전도훈련 열심히 받아야 하고요 말씀 준비도 충실하게 하셔야 합니다 그런데 그 훈련하고 노력한 것들이 영혼을 변화시키도록 그것을 작용하게 하고 효과를 발휘하게 하는 것은 어떤 다른 것이 아닌 성령 하나님의 역사라는 것 우리는 이 시대에 그리스도인들이 복음을 증거하면서 이 성령의 역사를 잊지 말아야 합니다 이건 기도의 역사고 성령의 역사고 하나님의 역사입니다 사람의 본질은 화려한 말이나 웅변으로 절대 바뀌지 않습니다. 돈이나 권세나 어떤 충격으로도 변화되지 않습니다 오히려 안다고 생각하고 믿는다고 생각하면서 그것이 변질되기 마련이죠 사도 바울이 사울이었을 때 그랬습니다 고린도에 있는 일부 사람들이 그랬습니다 그래서 바울은 이 점을 분명하게 고백하는 것입니다 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 인간이 최선을 다하대요 최선을 다하대 마치 모든 것이 하나님께 달려있는 것처럼 기도하는 것 그리고 하나님의 거룩한 영이신 성령의 능력을 간구하는것 바로 그때 내가 생각하지 못했던 장소에서 내가 생각하지 못했던 그 하나님의 능력을 통하여서 놀라운 회심의 역사와 부흥의 역사가 일어나게 되는 것입니다. 그런 므로에 인해서 우리가 깨닫는 고백은 이런 것이죠. 오늘 본문의 마지막 말씀, 마지막 구절, 5절, 그렇죠? 시작 너희 믿음이 사람의 죄에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 5절 말씀의 시작은 영어 성경에 보면 so that 그랬습니다. 이 표현은 뭐냐면 이제까지 이야기한 이런 이야기한 모든 이유가 바로 이 이유 때문이라는 것을 5절 말씀에서 이야기하는 겁니다. 복음에 있어서 예수 그리스도와 십자가의 사건의 우선순위를 정하는 것 그리고 그 십자가의 복음을 전하면서 사람의 말과 화려한 지혜로 하지 않고 다만 성령의 나타나신 과 능력으로 하는 것 그렇게 신앙생활하고 그렇게 복음을 증거하는 그 이유는 바로 우리의 믿음이 사람의 지혜로부터 나온 것이 아니라 오직 철저하게 그 복음의 역사를 계획하시고 시작하신 그리고 진행하시는 열매를 주시는 그 하나님 앞에 모든 영광을 돌리는 것 이것이 사도 바울의 목회 철학임을 고린도 교회 교인들에게 개인적인 간증을 이야기하는 것입니다 내가 바로 이 모든 말의 증인입니다 내가 바로 그렇게 변화된 사람입니다 라는 이야기죠 저희들이 예수님 믿고 신앙의 굴욕도 쌓이고 또 경험도 있고 여러가지 신앙생활도 하고 복음도 증거하고 섬기기도 하고 저희들이 하면서 시작은 하나님께서 하신 거 알고 진행도 하나님께서 하신 거 알고 살게 열매도 하나님께서 주신 거를 알죠 그러나 나중에 내 열심과 내 의지를 내가 한 것이 좀 아까워서 그 열매의 결과를 나에게 영광을 돌리는 교모함이 우리의 신앙생활 가운데 우리에게 있다면 성령의 역사가 조금씩 조금씩 사라지기 시작합니다 사도바론 그 이야기를 하는 거예요 이렇게 지금까지 이야기한 이 모든 것들 다시 여러분 기억하세요 우리가 전한 복음은 예수그리스도의 십자가라는 거 그러니까 우리가 전한 복음은 내 공로가 아니라는 거 철저하게 고백하는 거죠 두 번째는 복음 증거를 가능하게 하는 능력은 철저하게 성령의 역사라는 거예요. 내 신과 내 지혜와 내 화려함이 아니라는 거예요. 때문에 그 모든 영광은 그 모든 것을 계획하신 하나님께 영광을 올려드리는 것이 마땅하다는 라 이야기입니다. 사도바울은 바닥까지 가봤잖아요. 자신의 인생에 엄청난 실패를 경험했습니다. 이게 옳은 길인 줄 알고 그 인생을 쭉 살았는데 다맥색 도상에서 너는 나를 대적하는 사람이야 라는 이야기를 듣고 사도바울은 정말 모든 것을 다 잃어버리는 경험을 했습니다. 그래서 고백하는 거예요. 너희 믿음이 너희 신앙이 사람의 죄에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 저는 이세 가지 부분이 교회가 이 세상과 사역과 일을 하는 데 있어서 확연하게 다른 점이라고 생각합니다. 십자가의 복음, 그리고 그것을 가능하게 하는 능력, 성령의 역사, 그리고 그 모든 것을 한 후에 그리스도인들이 아름답게 하나님 앞에 모든 영광을 돌려드리는 것. 우리 서로 격려하는 일 필요합니다. 서로가 박수 쳐주고 격려하고, 그러나 본질적인 그 영광을 교회 주인이신 복음 사역을 이끌어 가시는 시작하신 계획하신 마치시는 열매를 주시는 그 하나님 앞에 영광을 지속적으로 계속 잊지 않고 돌려드리는 거 하나님 그 순간을 굉장히 기다리고 기뻐하고 계시거든요 이세 가지가 이 세상과 그리스도인이 일을 할때 교회가 일을 할때 확연하게 다른 점이라는 것입니다 개인의 신앙생활도 마찬가지고요 현대교회의 사역도 마찬가지고요 우린 때로 많은 툴을 가지고 복음을 증거하기 때문에 그거 내 아이디어였어 저도 그럴 때가 있어요 그거 내 생각이었어 그거 내 열심이었어 그거 내 기도 때문이었어 아니 그건 맞죠 그러나 그 모든 영광을 내가 취하려고 먼저 달려갔을 때 하나님께서 우리를 격려하시잖아요 너 잘했어 내 믿음이 너를 구원했다. 내 눈물이 참 귀하다. 내 헌신이 귀하다. 하나님께서 우리를 격려하시는 그 순간을 참지 못하고 기다리지 못하고 내가 먼저 그 모든 영광을 취하려고 하는 그 순간 성령의 역사는 능력은 우리의 삶 가운데서 사라질 수 있다는 것입니다. 이걸 사도바울이 여러 이야기를 하기 전에 먼저 고린도 교회에 선포를 하는 것입니다. 나같이 변화된 사람, 나같이 변화된 이 역사는 결국 이 십자가의 복음과 성령의 역사와 하나님 아버지의 구원 계획 때문에 이루어졌다는 것을 이야기합니다. 그래서 갈라디아 6장 14절에서도 이런 비슷한 고백을 합니다. 다 같이요. 그러나 시작. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상에 대하여 그러하니라 그렇습니다. 십자가 외에는 내가 결코 자랑할 것이 없다라고 이야기합니다. 이 한국말 성경이 이게 좀 어려운데 이런 뜻입니다 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도를 말미야마 그리스도 때문에 그리스도의 십자가 사건 때문에 세상은 나에 대해서 죽은 거고 나 역시 세상에 대해서 죽었다라는 이야기입니다 이제 나는 세상의 정욕과 세상의 능력과 세상의 지혜와는 상관이 없는 사람 나도 세상에서 죽었고 세상 역시 나에 대해서 죽은 그 고백을 하는 것입니다 왜냐하면 사도바울 마음가운데 가장 그 삶의 중심에 사로잡았던 것은 자신을 변화시켜주신 자신을 사랑하셔서 자신을 찾아오신 그 예수 그리스도의 복음의 역사 때문임을 누구보다도 잘 알았기 때문입니다 세상의 유혹은 이런 것 같아요 우리를 예수님을 시험하듯이 예루살렘 성전으로 끌고 올라갑니다. 꼭대기로 올라가요. 그리고 이 세상의 구석구석을 하나씩 보여줍니다. 이 세상의 화려한 것, 이 세상의 권력, 이 세상의 성공, 그리고 이야기합니다. 나에게 경배하면 내가 이 세상에 있는 모든 것들을 너에게 줄 것이다 라는 그 유혹을 합니다. 그건 에덴 동산에서부터 시작된 유혹이었습니다. 사탄은 너무나도 담대하게 하나님의 아들이신 예수님께도 그 동일한 유혹을 합니다. 이게 얼마만큼 영적 전쟁이 심하다는 라 거예요? 이건 누구에게나 오는 유혹입니다. 여러분 그런 유혹 앞에서 맞설 수 있는 인간은 없습니다. 없어요. 그래서 사도바울은 이야기합니다. 우리의 연약함 속에서 하나님의 강함이 나타나고 그리고 내가 나된 것은 하나님의 은혜 때문이라는 것을. 그래서 나는 내삶 가운데 오직 예수 그리스도의 십자가만 자랑하는 사람이 되겠다고. 그리고 내삶 가운데 하는 모든 신앙생활의 기본과 과정과 열매는 성령의 능력 때문에 일어나는 거라고. 그리고 그 모든 영광은 이 구원을 계획하시고, 시작하시고, 나를 찾아오시고, 끝마치시는 그 하나님 앞에만 그 모든 영광을 올려드리겠다라고 분명하게 이야기합니다. 자, 사랑하는 여러분, 오늘 이 말씀이 쉽습니까? 어렵습니까? 제가 오늘 좀 쉽게 한것 같아요. 우리 청소년들이 많이 왔다고 래서 긴장을 좀한것 같아요. 굉장히 쉽게 목사님이 설교했어요. 이거 너무 쉬운 이야기입니다. 거듭 반복해서 이세 가지를 이야기했어요. 꼭첫 번째, 두 번째, 세 번째 해야지 여러분들 적고 알아듣는 거 아니죠? 그런데 너무 단순하고 너무 쉽고 너무 크리스탈 클리얼 분명한 이야기지만 우리의 신앙생활 가운데 이것을 그대로 적용한다는 것은 쉽지 않을 수 있습니다. 근데 쉬울 수도 있어요. 사도바울이 이야기한 것처럼 나는 그리스도 안에서 이 세상에 대해서 죽었다 나는 죽는 경험을 했다는 이야기예요 그게 바로 예수님 믿는다는 이야기입니다 세상에 대해서 눈 감고 그리스도 안에서 눈을 뜨는 그게 신앙생활입니다 사탄이 계속해서 예루살렘 꼭대기로 데리고 올라가서 봐라 이 세상 천지를 라고 우리를 유혹할 때마다 하나님 앞에서 우리는 고백합니다 주님 그리스도만이 십자가만이 복음만이 답입니다. 그리고 주님 앞에 다시 한번 이야기하고 우리는 세상의 유혹 가운데서 예수 그리스도의 이 십자가를 외칠 때 사탄은 잠시 도망갑니다. 그리고 또 우리는 사역을 감당하고 하나님의 일들을 감당하고 우리가 교만해질 무렵에 사탄은 또 찾아와서 예루살렘 꼭대기로 데려갈 거예요. 그리고 또 보여줍니다. 그 때로 뭐라고 또다시 답변하시겠어요? 복음만이 답입니다. 그리스도만이 나의 삶의 유일한 구원자이십니다. 그리고 모든 영광을 하나님 앞에 올려드립니다. 주님 저에게 이 유혹에 맞설 수 있는 성령의 능력이 필요합니다. 라는 고백이 늘 저와 여러분들에게, 그리고 창립 28주년을 맞이하는 지구촌교회 공동체에 속한 모든 분들에게 있으시기를 주의 이름으로 추원합니다. 기도하시겠습니다 그렇습니다 오늘 복음에 대한 분명한 메시지를 저희들이 함께 들었습니다 십자가의 복음 예수 그리스도 그리고 성령의 능력 모든 것을 계획하신 그 하나님 아버지 구원의 창조주이시죠 우리를 변화시키시는 그분이십니다 다시 한번 복음을 듣는 것이 필요하죠 그리고 우리의 마음 가운데 왜 하나님께서 나 같은 사람을 불러주셨을까 왜 하나님께서 나같이 연약하고 또 미련한 사람을 불려주셨을까라는 그러한 겸손한 진정한 고백이 우리에게 필요한 줄로 믿습니다 살아계신 하나님 주님과 함께 못박힌 내용은 이제 더 이상 십자가를 어떠한 세상의 유혹 가운데도 떠나지 않도록 붙들어 주시옵소서 사도바울의이 고백이 오늘 우리의 고백이 될수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 사나 죽으나 이 세상에는 눈 감고 주님 앞에눈 떠서 내 영혼이 주님의 것임을 고백하는 우리가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 모든 세대가 일어나서 다시 한번 주님의 복음을 증거하기를 원합니다 하나님 이 복음의 역사 가운데 성령의 충만한 역사와 성령의 은사와 성령의 열매와 성령이 함께 하시는 폭발적인 두나미스의 역사가 다시 한번 이 세대 하나님을 사랑하는 모든 세대들에게 부어질 수 있도록 역사하여 주시옵소서 세상에 대해서 복음만이 그리스도만이 답이라고 외치는 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘 특별히 하나님 아버지 다음 세대들이 함께 이 기도에 참여했습니다 저들의 가슴 속에 주님께서 주신 말씀을 저들의 평생에 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 올라오신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 네, 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 찬양 같이 한번 고백하시고 기도하고 한 가지 기도 제목 더 하고 우리 개인 기도 제목들 주님 앞에 들리셨으면 좋겠어요 주님과 함께 못 박힌 내 영혼 이제 더 이상 십자가 떠나지 않은지 주의 복음을 전하기에 하소서 우리 들신 말씀 마음에 간직하시면서 여러분 개인의 신앙 고백 찬양으로 우리 하나님 앞에 함께 드리셨으면 좋겠어요.
1: 주님과 함께 못 박힌 내 영혼 이제 더 이상 십자가 떠나지 않으리.
0: 믿음과 행함.
1: 믿음과 행함. 하나가 되어서 하나가 살아계신 살아계신 나의 주님 삶으로 보이리
0: 다시 한번 할까요? 주님과 함께 못박힌 주님과 함께
1: 못박힌 내 영혼
0: 이제 더 이상
1: 이제 더 이상 십자가 떠나지
0: 않으리 행함. 리듬과 행함 하나가 되어서 사랑 아멘 사랑의 주님 삶으로 보니. 우리 다시 한번 고백할까요? 주님과 함께 못 박힌 내 영혼 주님과 함께 이제더이상오백합니다믿음으로두려워하지 않고 주님 앞에 막는마음으로하과 행암, 믿음과행함과행함 사랑해, 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 하나님 나의 미래도 걱정하지 않기를 원합니다 하나님 나의 유익을 구하지 않기를 원합니다 주님의 빚값으로 나를 살리셨으니 사나 죽으나 내삶 주님께서 책임져 주시옵소서 주님만 흥하여 주시옵소서 그것이 내 삶의 기쁨이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 한 영혼이 변화되어서 한 마을과 도시가 변화되는 놀라운 역사를 나를 통해서 주님께서 역사하여 주시옵소서 주의 복음을 전하게 하여 주시없었서 그리스도와 함께 죽은 나로서 세상에 담대하게 그리스도의 복음을 전할 수 있도록 인도하여 주시없소서 우리 그런 고백을 성령 안에서 주님 앞에 하시기를 원합니다 다같이 주여 한번 해주시며 고백합니다 전수하는 것, 우리의 삶을 변화시키니 성령의 역사를 성령의 능력을 다음 세대들에게 전수하는 것, 하나님 이것에 사활을 거는 우리나는 그러한 하나님 우리 교회 의 공동체가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 오늘 예배에 참석하고 혹은 가정에서 함께 예배 드리는 다음 세대들 주께서 기억하시고 우리 한국 교회를 한국 사회를 이 한반도를 변화시키니 복음의 능력을 우리 다음 세대들 가슴 속에 깊이 간직할 때 저들의 미래도 걱정하지 않고 저들의 삶의 영광을 구하는 것이 아니라 저들의 영혼의 삶의 주인이신 그 하나님을 예배하고 부족할 때마다 하늘로부터 오는 신령한 능력을 받는 저들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 그래서 1세대들처럼 그 모든 것을 행한 후에 하나님 앞에 영광을 돌리고 다시 예배 자리로 돌아오는 우리 다음 세대들이 될수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 하나님 니에미아 기도회를 주님께서 축복하시고 더욱더 기도를 사모하는 사람들이 모이게 하여 주시며 하나님 다음 세대들 또 모든 세대들이 함께 모여서 주님 앞에 기도회 제목을 요한계시로 기록된 그 향기처럼 주님 앞에 올려드릴 수 있는 기도회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 특별히 두 번째로 기도할 때 지방선거를 위해서 우리 기도하도록 하겠습니다 어, 우리가 계속 기도하지만 은 차별금지법 안에 들어가 있는 독소조항들 여러 번 설명해 드렸습니다 또 낙태법 같은 것들 이미 미국과 유럽에서 제정되었고 어, 이러한 것들이 제정되지 않도록 그리고 여러분 교육감 후보를 위해서도 여러분 기도하셔야 합니다 교육부 장관을 위해서도 기도하셔야 합니다 모든 공립학교 또 요즘은 사립학교까지 포함해서 우리 아이들이 엄청난 영향력을 직접적으로 받거든요 하나님의 놀라운 역사가 이번 그런 선거에 특별히 국가의 정책과 공약이 기독교적인 가치관에 위배되지 않도록 그리스도인들의 기도가 절실합니다 성경적인 가치관을 가진 그러한 법들이 제정되어 질수 있도록 또 그러한 분별력을 그리스도인들이 가질 수 있도록 어느 때보다도 이것을 위해서 기도해서 우리의 자녀들이 학교나 직장에서 너무 이것 때문에 신앙이 무너지지 않도록 우리 다음 세대들을 위해서 또 지방선거를 위해서 이 모든 것들이 우리 나라 민족을 위하여서 기도하는 중요한 시점에 있습니다 어떤 때보다도 그리스도인들이 나라 민족을 위하여서 기도하는 느에미아 기도에 우리 그런 생각을 가지고 두 번째 기도 제목 우리 하나님 앞에 올려드리시고요. 그리고 찬양 하나 하고 우리 개인 기도 제목 갖고 나갔으면 좋겠습니다. 사활을 걸고 생명을 걸고 한 마음이 되어서 이것 역시 다음 세대를 위한 기도입니다. 대한민국의 교육 체계를 위해서 그러한 성경적인 가치관을 가지는 정말 그런 나라가 될수 있도록 모든 각 분야의 주님 되심을 선포할 수 있도록 우리 다 같이 함께 주여 한번 외치시고 눈물로서 함께 기도했으면 좋겠습니다. 이 자리에 있는 다음 세대들도 그런 마음으로 기도했으면 좋겠습니다. 주여 외치시고 함께 기도합니다. 주여! 선을 우리가 다한 후에 그 모든 것들이 하나님 앞에 달려있음을 고백하는 겸손함도 있지 않도록 역사하여 주시옵소서 그래서 주님 앞에 열심히 살아가지만 간절한 마음으로 기도하지 않습니까 하나님 어떤 것보다도 골방에 함께 모여 기도하는 하나님의 백성들에게 성령의 역사를 물붓듯이 부어주시옵소서 기도와 금식 외에는 성령의 역사 외에는 이런 이유가 없다라는 주님의 말씀을 기억하게 하여 주시옵소서. 이 세대를 향하여서 주님께서 하시는 그 말씀을 기억할 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 우리가 할수 없는 일이 너무나도 할수 있는 일이 너무나도 하나님 아버지 많고 적음을 떠나서 오직 하나님 앞에 모든 것들이 이 한반도가 주님의 손에 있음을 저희들이 기억할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 다음 세대를 향한 에레미야의 기도처럼 하나님 길 어기에서 또 밤에 일어나서 다음 세대를 위한 눈물의 기도가 우리에게 있게 하여 주시옵소서 한반도를 향한 청년들의 눈물의 기도가 있게 하여 주시옵소서 이 나라를 향한 하나님 청소년들의 기도가 있게 하여 주시옵소서 모든 세대들이 함께 일어나서 하나님 민족과 나라의 위기 가운데서 기도할 때 하나님께서 마가의 타락방에 놀라운 역사를 일으켜 주시옵소서 하나님 우리에게 필요한 것 성령의 역사와 기도와 하나님 다시 한번 보고로 돌아가는 것임을 깨달을 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 네. 하나님 느에미 기도회를 축복하여 주시고 기도회를 사모하는 사람들이 하나 둘씩 이 자리에 모일 수 있도록 인도하여 주시옵소서 네. 교회의 모든 사역과 동력이 기도가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 네. 하나님의 말씀이 기도를 통하여 성응할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 네. 성령의 역사들을 통하여서 사람들이 변화될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 네. 모든 인간적인 판단들과 인간적인 지뢰들과 세상의 모든 시스템들이 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도하는 가운데 무너질 수 있도록 역사하여 주시옵소서 치유의 네. 역사도 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 네. 다음 주에 하나님 모든 세대가 모여서 영과 육신과 마음의 치유를위한 하나님 앞에 기도할 것입니다 우리가 마치 하나님 아버지 쓸데없는 인간인 것처럼 하나님 앞에서 기도하지만 하나님께서 사랑하시는 그 능력을 통하여서 하나님의 자녀들을 변화시켜 주시고 하나님 치와여 주시옵소서 하나님께서 우리의 주인이신 것을 고백하는 겸손함이 있게 하여 주시옵소서 그러나 이 복음의 역사를 가지고 세상 가운데서 담대하게 고백하는 또한 균형있는 하나님의 백성이 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 이 모든 것 우리를 구속하신 놀라우신 이름, 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 우리 찬양하시고, 또 각자 마음에 담은 기도의 제목들 우리 주님 앞에 올려드리시겠습니다. 우리 주님을 찬양합니다. 이 세상 가장 아름다운 순종의 눈물.
1: 이 세상 가장 아름다운 품종의 흐을온 세상 다시 빛나게 하 저야만 승리하는 저야만